0: Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para vocês as principais informações do dia aqui no nosso programa. Nós tivemos aí o primeiro, nosso primeiro bloco, né, as principais informações do esporte, também as notícias nacionais. Agora, o nosso destaque é para a nossa região, Goiás, né, as notícias de Goiás. Você ouve agora o Libório Santos, o Libório Santos traz as principais notícias de Goiânia para nós.
1: 58% da população brasileira já foi imunizada contra a Covid. Governador Ronaldo Caiado se reúne com prefeitos do entorno do Distrito Federal. Concurso na área de saúde com salários de até 33 mil reais. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 2 de julho, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Policiais militares em Anápolis fizeram apreensão de mais de 100 kg de maconha e 15 kg de escante e é considerado uma super maconha. Um homem foi preso. O estado de Goiás registrou nos últimos dias as menores temperaturas dos últimos 21 anos. Aqui em Goiânia chegou a 6 graus e em Jataí a 1.2 graus. Para quem gosta de frio, uma notícia nada agradável. Ele está indo embora, hein? Eleita a diretoria da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, a ProSoja, que tem como novo presidente, o produtor rural de Jataí Joel Raganini. A diretoria vai comandar a entidade para os próximos três anos, até junho de 2024. A data da cerimônia de posse ainda não foi definida devido ao atual cenário da pandemia. Segundo Joel Raganini, um dos principais objetivos à frente da ProSol de Goiás... será fortalecer a entidade que hoje tem cerca de 500 produtores associados... somando uma área de soja próxima de um milhão de hectares. No giro da bola, na noite passada, o Atlético Goianiense jogando em Belo Horizonte... foi goleado pelo Atlético Mineiro por 4 a 1... Jogo válido pela Série A. Pela Série B, amanhã o Vila Nova enfrenta a Ponte Preta e o Goiás, o Vitória da Bahia. O Goiás é o terceiro colocado, apenas três pontos do líder e o Vila Nova, décimo segundo. Aos poucos estamos chegando lá no objetivo final, que é o de imunizar toda a população. Aqui em Goiânia começou a vacinação para quem tem mais de 44 anos. Ontem o Brasil chegou à marca de 100 milhões de pessoas vacinadas, mas somente 16,58% da população com mais de 18 anos está vacinada. O governo garante que até novembro todos já terão recebido a vacina. O país atingiu a 520.189 mortos, com uma média diária de 1.558 mortes. Continuemos a nos prevenir, hein? Uma onça sussuarana foi encontrada morta na BR-060 em Goiânia. Um motorista que transitava pela rodovia viu o animal e avisou o Ibama. O Centro de triagem de Animais Silvestres foi acionado para recolher o corpo da onça. A bióloga Jennifer Figueiredo disse que a sussuarana, também conhecida como onça parda, foi classificada em 2009 como espécie ameaçada de extinção pelo Ministério do Ambiente. Ela afirmou que, assim como todos os animais, as onças chegam até as cidades em busca de alimentos. Para quem atua na área da saúde e procura trabalho, a Prefeitura de Campos Belos abriu concurso com salários que chegam até 33 mil reais. As inscrições vão até 30 de novembro. Só médicos serão contratados 20 profissionais com salários que chegam até 33 mil reais. Ao todo, são 18 funções. Mais de 20 prefeitos das regiões do entorno do Distrito Federal Nordeste e Vale de São Patrício se reuniram ontem com o governador Ronaldo Caiado quando trataram do estreitamento de parcerias entre Estado e municípios. A iniciativa da reunião foi da MAB associação dos municípios adjacentes a Brasília, que tem como presidente o prefeito Pablo Mossoró de Valparaíso.
0: É, primeiro, nós queremos agradecer o governador Ronaldo Caiado, que entendeu a necessidade desse colegiado, nós somos na região do entorno, e a, os municípios são 29 municípios de Goiás e 4 de Minas, e desde que nós assumimos a associação, a gente tem buscado diálogo tanto com o governo de Goiás, como também com o governo federal. E os prefeitos aqui hoje foram atendidos com, pelo governador Ronaldo Caiado, e certamente as demandas de cada município, o governador vai fazer um esforço muito grande para poder atender. O governador
1: Ronaldo Caiado reforçou a necessidade de parceria e disse que vai buscar uma aproximação ainda maior com os prefeitos da região, minimizando a dependência do Distrito Federal. Eu tenho certeza absoluta que no nosso mandato nós vamos reverter esse sentimento. Esse é um desafio grande que tem o nosso governo. Mas com a parceria dos prefeitos, vereadores, vereadoras, eu tenho a convicção que todos nós estamos imbuídos do mesmo sentimento, que é de dar dignidade às pessoas que vivem no entorno. E aquilo ali vai reconhecer que é território goiano. Vai reconhecer que vai ter a presença do governo em parceria com os prefeitos, prefeitas. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo para nós as principais informações do dia direto de Goiânia. O Libório Santos que participa conosco todas as manhãs, né, trazendo os principais destaques do dia para o nosso programa. Muito bem, parece que nós estamos com problema aqui na nossa live no Facebook no YouTube. Né? Começamos é, muito bem, mas agora estamos com problema. Então vamos... Vamos encerrar a nossa transmissão e recomeçar de outra maneira, né? Vamos interromper aqui e começar de novo. É isso aí, né? As situações acontecem, né? A gente vai testando aqui a nossa a nossa paciência, né? Deixa eu ver aqui só mais uma coisinha. Muito bem, então a nossa nosso programa. E está no ar, pelo menos acho que no, no 87.9 está normal, né? Tá normal? Deixa eu ver. Deixa eu verificar aqui se está normal. Em 87.9. Muito bem, estamos transmitindo o nosso programa Hora da Notícia. Nos últimos dias enfrentando aí algumas dificuldades na questão da nossa internet. Deixa eu ver se dá aqui. A gente com alguns pequenos problemas aqui técnicos, né, o que é normal, né? Toda toda a transmissão tem esses tipos de problemas, né? Nós queremos agradecer a todos que estão com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência, né? para você que nos acompanha nas redes sociais, para você que acompanha no Facebook, para você que acompanha no nosso podcast. Nosso podcast vai estar à sua disposição assim que a gente termina o programa. A gente sobe o podcast né, e você pode acompanhar no Spotify o nosso podcast da Mais FM, né, especialmente do programa Hora da Notícia. Bom, vamos às principais notícias aqui do, do Estado. Né? Nós ouvimos aí o Libório Santos. O Libório Santos falou da questão da população brasileira imunizada pela Covid-19. De acordo com o Libório Santos, 16,58% da população brasileira foi imunizada contra a Covid-19. Né? Então, os dados variam aí, entre 12% e 16%, né? 17%. O governador Ronaldo Caiado, se reuniu com os prefeitos do entorno do Distrito Federal, né? O governador tem feito é, um, um trabalho aí de reunir os prefeitos, já reuniu de várias regiões da cidade, com o objetivo, é claro, né, de é, se unir para as eleições de 2022. Não tem outra coisa, né? Na verdade, a, as reuniões elas são um, um, vamos dizer assim, uma, uma uma alternativa, né, para que o governador possa já começar as, su as suas tratativas em relação à sua reeleição em 2022. Portanto, né, o, as eleições já começaram, né, os, nos bastidores a gente vê aí o pessoal se mobilizando para levar adiante, né, a questão das eleições o concurso na área da saúde com salário de até 33 mil reais né? bom destaque aí do Libório Santos para você que é da área de saúde fique atento né? depois a gente vai trazer mais informações sobre esse concurso é, mencionado aí pelo Libório bom, os principais destaques dos jornais e, é, e sites de notícia de Goiás DETRAN Goiás credenciará empresas para a vistoria depois de romper o contrato. Essa é uma novela antiga, né? O Detran contratou umas empresas para fazer esse tipo de vistoria, depois veio o governo novo, mudou tudo, né? E agora o Detran volta a, a, a discutir a possibilidade de credenciar empresas para fazer a vistoria dos veículos, termos de acordo entre Estado e instituição privada foram questionados no STF. O órgão acredita que o serviço ficará mais barato em Goiás. Será? É, vamos ver, né? Aliás, o rompimento foi justamente porque ficava mais caro, né? É, vereador que não usar máscara na Câmara de Goiânia será multado. Guarda municipal está autorizado a multar quem estiver sem equipamento de proteção. A mudança ocorre após o popular flagrar parlamentares dando mau exemplo na casa. Né? Um absurdo, né? Em Goiânia, parlamentares insistem em não usar máscara. É os famosos negacionistas né? que não usam a máscara, que é, dão um mau exemplo para a população né? e, com isso, influencia outras pessoas a também não usar máscara, a também não tomar é, as, as, as iniciativas para proteger-se da covid-19. Então esse destaque do jornal O Popular é, de hoje. Deixa eu ver aqui se nós conseguimos acionar o Diário da Manhã mais cedo. Não consegui abrir o Diário da Manhã. Vamos abrir, tentar abrir aqui. Agora sim, né? Agora sim. É, o Diário da Manhã destaca chuva de propina. Né? De novo a questão da covid-19. Educação de Goiás é elogiada pelo OCDE. Medo da COVID, do Covid agrava câncer. Né? Também são assuntos do Diário da Manhã. A Câmara define rompimento de contrato. Vamos ver o que é esse tema aqui do Diário da Manhã. Parlamentares destacam que, em medida de Rogério Cruz, vai evitar a sangria nas contas de Goiânia. Vereadores elogiaram a decisão da Prefeitura de Goiânia de suspender o contrato de 780 milhões com a Caixa Econômica Federal durante sessão extraordinária durante durante sessão ordinária os parlamentares afirmaram que a decisão irá evitar a sangria das contas do município os os recursos eram destinados para a recuperação asfáltica de ruas e avenidas bem como outras obras de infraestrutura por meio do programa de asfaltamento né de financiamento e asfaltamento da cidade de Goiânia. Então, os vereadores né, dando razão ao prefeito nessa questão desse contrato com a Caixa Econômica Federal. Aliás, o prefeito assim que assumiu, né, fez a suspensão desse contrato e ele continua ainda dando pano para a manga, né, como diz o pessoal. É isso aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM 87.9, também na Web Rádio Mais Gospel. Você acompanha a nossa programação, você fica sabendo do que está acontecendo no Brasil, em Goiás e é claro aqui na nossa cidade de Anápolis nós é, nesse terceiro bloco né, vamos destacar as principais informações aqui da cidade e é claro né, a participação é, de convidados que falam sobre assuntos de interesse da nossa comunidade é, aconteceu nesta semana em Goiânia né, a votação de um projeto de lei que beneficia o DAIA, o Distrito Agroindustrial de Anápolis e o deputado Antônio Gomite votou a favor dessa matéria. Vamos ouvir a sua fala lá na Assembleia Legislativa é, nesta semana.
2: O Distrito Agroindustrial de Aná precisa de uma expansão. O Distrito Agroindustrial de Anápolis é o maior distrito do Centro-Oeste. Então nós não estamos falando aqui de algo que vai começar. Então está correto o governo de Goiás quando aponta que o que se chamava de plataforma multimodal possa ser nesse momento a ampliação do Distrito Agroindustrial. Por quê? Porque vai ser um incentivo na área do Distrito Agroindustrial para que atraia mais empresas, gere mais renda, gere mais emprego. Por que, é que é a Codego? Exatamente porque a Codego é que vai administrar os distritos industriais. Então está correto. Obviamente nós, como deputados estaduais, precisamos fiscalizar a aplicação correta e a forma correta como as empresas estarão chegando. Mas, obviamente, nós entendemos que esse projeto é um projeto que nós sempre defendemos para a cidade de Anápolis, porque ela melhora... Dentro do investimento e atração de empresas, dentro de um distrito que já é um atrativo, porque é um distrito muito bem estruturado, um distrito com mais de 45 anos e que tem, obviamente, um ponto de referência que é exatamente... A referência logística, ali nós temos o um modal ferroviário, nós temos o um modal rodoviário e também nós temos ali a oportunidade de termos o modal aéreo, onde nós temos ali já a pista completa. Então, é importante que essa área, ela realmente seja desdobrada e, obviamente, nós estaremos fiscalizando para que esses investimentos sejam corretamente colocados ali e o investimento no sentido da atração de novas empresas e geração de emprego ali naquele distrito. Devolvo a palavra, presidente.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o deputado Antônio Gomit, que ele que na Assembleia Legislativa nessa semana votou a favor desse projeto. O projeto visa o seguinte, encampar o... o aquele, aquela ideia do anel modal, né? daquela plataforma é, logística, um negócio que falam aí há mais de 15 anos, 20 anos, né? Um espaço que existe ali ao lado do DAIA, que foi construído para ser é, essa nova instituição, né? E que tá lá, no mato, tá sendo não está sendo usada, nunca foi usada e o governo do estado está propondo é, integrar esse espaço também ao distrito agroindustrial de Anápolis. O DAIA, portanto, ele ganharia mais possibilidades para novas indústrias. Né? Segundo informações, já existem é, várias indústrias interessadas em vir para a cidade e sempre a desculpa é essa, né? nós não temos área, nós não temos espaço. Então, com essa é, vamos dizer assim, essa juntada aí dessa área ao DAIA, né, o DAIA passa a receber novas indústrias, nós vamos é, acompanhar aí, né, vamos ver o que a, essa plataforma é, vai auxiliar na questão de novas indústrias para a cidade. É sempre essa discussão, né, há muito tempo, há vários anos é, tem sempre esse, esse debate, ó, oh, empresas querem vir para o DAIA mas não tem espaço, né, Existem, muitas, é, muito, existe, existem várias, vários espaços no DAIA de empresas que foram embora, empresas que faliram, mas que o, o terreno está sob júdice, né? está sendo discutido na justiça, não tem como disponibilizar para novas empresas. Então, é, com, essa, com essa alteração, né? a gente vai ter mais espaço e mais possibilidade de crescimento do Distrito Agroindustrial de Anápolis, né? o deputado Antônio Gomit fala aí da importância do DAIA né? e a importância de ter mais espaço, mais condições para que novas empresas sejam implantadas aqui na cidade. O deputado também é, falou na Assembleia sobre o afrouxamento da fiscalização em Goiás, né? fiscalização ambiental em Goiás. Vamos ouvi-lo.
2: Discutir a matéria, Antônio Gomes. O governador manda um projeto num momento desse, que está aí discutindo regime de recuperação fiscal. Eu não vejo ele mandar nenhum projeto para discutir sobre o programa emergencial, que nós temos aí mais de 400 mil pessoas passando fome nesse estado. Não vejo esses projetos aqui, né? não encaminha. Um estado rico como o nosso, de alimento, segundo o maior rebanho bovino, carne. E nós temos 400 mil pessoas passando fome nesse estado e não tem um projeto do governo aqui. Aí ele manda um projeto, altera cinco, cinco leis ambientais. E uma das leis ambientais, quero aqui que vocês anotem, é a lei onde a número 2773, ele coloca que o regime extraordinário de licenciamento ele deva acontecer até o dia 31 de dezembro de 2023. Nós estamos em 2021. Como que nós estamos aprovando aqui uma lei estendendo esse regime extraordinário de licenciamento em nome de quê? Em nome da tal da pandemia? Está aqui escrito, em nome da pandemia. Ou, ou seja, nós estamos usando o ano de 2021, que nós estamos apostando que vamos vacinar e vai acabar a pandemia até dezembro. É isso que eu estou entendendo. Mas o que nós estamos colocando aqui hoje é que nós estamos prorrogando o regime extraordinário de licenciamento ambiental até... No último dia de 2023, exatamente essas as palavras desse projeto, ou seja, é um cheque em branco e é, obviamente, aquilo que o ex-ministro do meio ambiente dizia, estamos abrindo a porteira, passando a boiada, então eu quero aqui dizer que nós somos contrários a esse projeto. Quero aqui que os novos deputados entendam o que nós estamos fazendo. Fizemos uma emenda nesse projeto, na comissão mista, e ela foi rejeitada, onde eu pedi para que pudesse esse regime extraordinário de licenciamento ambiental fosse colocado até o dia 31 de dezembro de 2021. E ele foi rejeitado na comissão, e agora está passando aqui nesse momento, né, no final aí da... Tá, antes do recesso e, obviamente, em toque de caixa. E entendo que isso aqui é prejudicial ao... aquilo que nós defendemos em relação ao meio ambiente e, obviamente, um afrouxamento cada vez mais com relação a desmatamento, com relação ao licenciamento, com relação às outorgas que nós teremos que... o Estado tem que estar acompanhando. E, obviamente... É uma forma aqui, nesse momento, de colocar cinco leis sendo mudadas e inclusive essa com a prorrogação do regime extraordinário de licenciamento ambiental. Então, por isso, nós somos contrários e um apelo aqui ao, ao nobre líder do governo, até que pudesse explicar por que uma situação como essa, nesse momento, que nós poderíamos estar discutindo uma outra situação. Né? E, Obviamente porque também não foi acatada a nossa
0: emenda. Muito bem, então ouvimos aí o deputado Antônio Gomit falando sobre essa questão das leis ambientais do Estado. Né? O governo está propondo mudanças, propondo ampliação de benefícios e né, o deputado se coloca contrário né, e cobra mais uma vez, né, ele começa a sua palavra, cobrando o auxílio emergencial para a população goiana. São mais de 400 mil famílias. 400 mil famílias que estão enfrentando dificuldades né, por causa da pandemia, por causa do desemprego. E o governo de Goiás até agora né, se limitou a distribuir cesta básica. Né? Então, cobrança do deputado. Bom, vamos aos principais destaques de Anápolis. O aplicativo vai mostrar o horário dos ônibus em tempo real em Anápolis. É o destaque do, do jornal Contexto. contexto né? O projeto inovador, que será lançado no mês de julho, vai permitir que o usuário do transporte coletivo saiba em qual horário o veículo irá passar no ponto de espera, acompanhando o projeto da rota em tempo real. A agência reguladora do município de Anápolis tem recebido inúmeras reclamações quanto ao transporte público e vem trabalhando para resolver alguns dos principais problemas. O aplicativo que está sendo desenvolvido permitirá aos usuários saber qual o ponto mais próximo da, quais as linhas e o tempo de chegada de ônibus. Um destaque, né, eu acho que a, a agência deveria fazer um trabalho, é para levantar a questão da construção dos pontos de ônibus. Né? Os contratos, são dois contratos que a prefeitura tem com a Urban e nos dois contratos há previsão de construção de pontos de ônibus são pelo menos 24 pontos de ônibus que devem ser construídos cobertos em cada contrato então nós teremos temos é, um, é, 48 pontos de ônibus que deveriam estar sendo construídos anualmente né é, pela urban para é, dar melhores condições aos aos usuários e a minha pergunta é os pontos estão sendo construídos os pontos estão sendo Cobertos, né? nós temos aqui na cidade centenas de pontos da antiga TCA, né? que é apenas dois riscos no poste. dois, Uma pintura no poste, onde a pessoa para. Né? Agora, por exemplo, nós não temos chuva, ainda vai, né? mas daqui a pouco começa o período chuvoso. E aí as pessoas, o usuário do transporte, ficam ao relento, na chuva, né? esperando o seu, o seu busal. Né? Então, um alerta aí, quem sabe né? o pessoal que nos ouve aí possa dar um, um, uma atenção né especial a essa questão dos pontos de ônibus para que a população possa ser atendida. uma questão que está no contrato, então é uma questão de cobrar o cumprimento do contrato. Começam as discussões para a implementação de um corredor logístico entre Anápolis e Rio de Janeiro, o destaque do Portal 6 de hoje, né, é um... Uma discussão sobre implementação de um corredor logístico entre Anápolis e Rio de Janeiro. Diz a matéria: um corredor logístico entre Anápolis e Rio de Janeiro. Sim, tiveram início nesta quinta-feira as discussões de implementação do projeto. O vice-governador Lincoln TJ do Cidadania se reuniu por meio de videoconferência com Ana Ganzaroli, representante do Porto Seco Centro-Oeste, e Herculano Caiado e Vanessa Diniz da triunfo logística. Então, tá aí na pauta, depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso, né? Esse é, dessa discussão sobre a implementação desse corredor logístico entre Goiás e Rio de Janeiro, mais especificamente entre a Anápolis e o Rio de Janeiro. O portal de Anápolis destaca: a Anápolis retoma a aplicação da primeira dose nesta sexta-feira, dia 2, para o público a partir de 43 anos e prioritários, né? Então, os que já têm 43 anos podem procurar e se vacinarem, né? O portal Anápolis destaca. Caiado anuncia nomeação de professor Antônio Cruvinel como novo reitor da Universidade Estadual de Goiás, né? Então, o novo reitor tomou posse essa semana, né? Um destaque do portal Anápolis. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, né? A gente... É, desejo a você um bom final de semana obrigado pelo, pela audiência de todos os dias nós estaremos de volta na segunda-feira às 8 da manhã ao vivo, se Deus quiser se Deus assim nos permitir ok? Obrigado pelo carinho da audiência e até segunda, se Deus quiser